0: Aleluia, glórias, aleluia, glória a Deus, como é bom cantarmos a respeito das verdades do Senhor, como é bom sabermos que quando o Senhor ele vem ao nosso encontro, ele muda as nossas vidas, ele nos salva, ele nos restaura, ele nos cura, porque o Senhor tem um propósito para cada vida, para cada um de nós, amém queridos, esses são os encontros que nós temos na vida encontros que transformam, encontros que nos marcam. E eu quero conversar com você essa noite a respeito disso. Encontro que transforma. E para isso, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia ou acompanhar aqui na projeção, Evangelho de Lucas, capítulo 19, começando com o verso 1. Lucas, capítulo 19, começando com o verso 1. Se você puder colocar-se de pé juntos, nós vamos fazer essa leitura. Querido, dá para tirar um pouquinho do eco? É porque está como se fosse uma microfoniazinha, por favor. Obrigado. Je... Lucas capítulo 19, começando com verso 1. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, ou. Dos cobradores de impostos, tá certo? Todas as vezes que você lê essa expressão publicanos, <coughs> entenda-se cobradores de impostos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar e olhou para cima e lhe disse, Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor, Olha, Senhor. Estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei quatro vezes mais. Mas Jesus lhe disse, hoje houve salvação nessa casa, aleluia, porque este homem também é filho de Abraão, pois o filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido, amém, vamos orar. Pai, muito obrigado Senhor, louvado seja o teu santo nome, porque Cristo Jesus, o teu Filho amado, veio para este mundo para salvar o que estava perdido, dentre eles eu e todos que aqui estamos, que o teu Espírito Santo fale ao nosso coração essa noite de maneira poderosa e que haja salvação nessa casa, em nome de Jesus e para a glória dele, amém. Podem sentar, queridos. Encontro que transforma. Queridos, eu acredito que todos que estão aqui já tiveram em suas vidas vários encontros impactantes, amém? Você concorda com isso? Você já deve ter tido algum encontro no decorrer da sua vida que transformou e que impactou a sua vida. Eu, por exemplo, já tive vários encontros que me marcaram. Há 23 anos atrás, eu tive dois encontros que marcaram a minha vida. Justamente no mesmo ano, há 23 anos atrás. Era mais ou menos no mês de fevereiro, no ano de 2000. Eu estava no Colégio Batista, no terceiro ano, me preparando, começando a me preparar para o vestibular. E eu tive um encontro com alguém que iria mudar a minha vida, e quem foi essa pessoa? Eu tive um encontro com aquela que seria a minha futura esposa, a Marcela, há 23 anos atrás, pense, dois adolescentes se encontrando em pleno terceiro ano, se preparando para o vestibular, altamente focado, né? altamente disponíveis para o estudo, e ali nós resolvemos namorar. Mas o Senhor tinha um propósito para as nossas vidas E esse propósito já corre aí há 23 anos Glória a Deus por isso Amém Mas não tinha como dar errado, não é verdade? Ela olha para esse cara lindo na frente dela Tinha que se apaixonar mesmo, não é verdade? E aí foi uma paixão que não teve volta Evidentemente eu também me apaixonei por ela É verdade, estamos juntos Para a glória de Deus Foi um encontro que me marcou Um encontro que mudou o rumo da minha vida mas também nesse mesmo ano, como eu lhes disse, eu estava no terceiro ano me preparando para o vestibular e a casa mais próxima que tinha do Colégio Batista era a casa da minha avó. Por que, que eu estou contando isso? Porque naquela época nós estudávamos de manhã e, e muitas vezes tínhamos que ir à tarde também para o Colégio Batista por causa das específicas, né? ainda sou da época das específicas, não tem mais isso, né? hoje é só o Enem. Enfim. Nesse dia, eu estava indo para a casa da minha avó, uma hora da tarde, sol quente, torrando a cabeça, ali na Uostos Soares, a minha avó ainda mora ali ao lado da Regional 2, aqui pertinho, né, próximo ao Iguatemi, e eu estava indo em direção à casa da minha avó, quando de repente eu senti alguém me puxar aqui pela camisa, aqui por trás, eu já contei essa história aqui em algum momento. Então, eu olho para trás, porque eu sinto alguém puxar a minha camisa, e quando eu vejo era um cara botando a mão aqui e já dizendo assim: passa o relógio, porque eu estou com ferro aqui, senão eu vou te furar. Ferro, na linguagem da rua, é a, a faca. Aí eu tive a reação natural que todo ser humano tinha que ter nessa hora, né? Mantive a calma, olhei nos olhos daquele rapaz, e aí, daí em diante, não fui eu quem fiz, foi Deus. Eu olhei nos olhos daquele rapaz e disse para ele, não faça isso, Jesus Cristo te ama. E ele solta a minha camisa e disse para mim, vá embora. Só que Jesus tinha um encontro marcado com aquele rapaz. Naquele dia, e eu era para ser o instrumento para facilitar aquele encontro. Eu disse para ele, não rapaz, eu não vou embora não. Jesus Cristo te ama e ele não quer essa vida para você. Ele não quer que você seja um ladrão, ele morreu na cruz para te salvar. Então, daquele momento em diante, de uma, de uma forma bem rápida, eu pude falar do evangelho de Jesus Cristo para aquele rapaz. E aquele rapaz tinha nome, o nome dele era George. Então, quando eu acabei de falar para ele, ele ainda disse assim, posso orar por você? Quase uma e meia da tarde, o sol torna a cabeça da gente, a gente estava ali no meio da Austin Soares orando pela vida daquele rapaz. Daquele dia em diante, eu nunca mais vi George, nunca mais ouvi falar a respeito do George. Mas foi um encontro que me marcou. Foi um encontro que marcou a minha vida, porque naquele dia, eu pude comprovar mais uma vez, que no nome do Senhor Jesus há poder. Há poder. Então, queridos, como eu lhes disse, existem muitos encontros que marcam a nossa vida. Talvez um dos mais importantes, ou o mais importante, foi o encontro que nós tivemos com Jesus naquele dia em que a palavra do Senhor foi falada, pregada para você. E o Espírito Santo tocou no teu coração e você abriu a sua vida para que Jesus viesse fazer morada. De, definitivamente, esse é o principal encontro que nós temos na vida. E aqui, queridos, o texto vai falar de, desse tipo de encontro o encontro que Jesus Cristo teve com esse homem chamado Zaqueu, quando Jesus estava passando pela cidade de Jericó. No primeiro século, querido, havia duas Jericós. A antiga Jericó, praticamente toda em ruínas, porque vocês lembram que quando o povo de Israel foi tomar posse da terra prometida, qual foi a primeira cidade destruída por Josué e o exército de Israel? Jericó, então nós não estamos falando dessa primeira Jericó, porque essa primeira Jericó, como eu lhes disse, estava em ruínas Nós estamos falando de uma nova Jericó, uma cidade bonita, reconstruída ao longo da cidade antiga E ela foi reconstruída por Herodes o Grande, nessa nova Jericó, ficava o palácio de inverno de Herodes era uma bela cidade decorada por palmeiras, jardins floridos, teatro, anfiteatro. Ali em Jericó, queridos, havia muitas residências luxuosas dos homens ricos de Jerusalém, dos sacerdotes, dos fariseus. Os grandes líderes religiosos possuíam residência luxuosa na cidade de Jericó. Em Jericó também havia um hipódromo, havia piscinas termais, de banhos quentes para relaxar. Jericó, queridos, era conhecida naquela época como a cidade dos prazeres. Ali, como eu lhes disse, moravam muitas pessoas influentes, inclusive, inclusive vários sacerdotes que trabalhavam no templo em Jerusalém. O seu nome, Jericó, significa lugar de fragância para nos mostrar o quanto era gostoso e prazeroso morar naquela cidade. A cidade de Jericó, queridos, foi o último estágio da jornada de Jesus, antes de sua entrada triunfal em Jerusalém, e consequentemente a sua crucificação e ressurreição. Jesus precisava passar por Jericó. E em Jericó, queridos, Jesus teve um encontro com esse homem chamado Zaqueu, o homem desprezado por todos os seus compatriotas, ele era alguém odiado, excluído por ser um cobrador de impostos, e ainda mais, ele chefiava todos os demais cobradores daquela região, mas foi justamente esse homem desprezado, odiado e excluído, chamado Zaqueu, que se tornou naquele dia, o alvo da graça salvadora de Deus, através de Cristo Jesus. Zaqueu foi visto por Jesus, e ao ser visto por Jesus, ele alcançou o perdão para os seus pecados, tal atitude da parte de Cristo, revela para mim e para você, que Deus não faz acepção de pessoas, e que não existe ninguém na face da terra, imerecedor do amor e da graça de Deus em Cristo Jesus, não importa o tamanho do seu pecado, Jesus Cristo veio salvar você, e hoje queridos é a oportunidade, que Deus está lhe dando para ter um encontro pessoal com Cristo, confessar Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, e se assim você já fez e anda distantes dos caminhos do Senhor, hoje o Senhor te chama para se reconciliar com Ele, Amém? Quero destacar então três atitudes importantes desse encontro de Jesus com Zaqueu. A primeira, com Zaqueu aprendemos que a maior necessidade do ser humano é a salvação. De todos os anseios e desejos mais sinceros e profundos que o ser humano traz consigo por mais que ele não tenha consciência no primeiro momento, é a necessidade que ele tem de ter Jesus na sua vida. E é isso, queridos, que nos fala o versículo 1 ao versículo 4. Quando você vê e lê de maneira atenta, você vê que esse homem rico chamado Zaqueu, chefe dos cobradores de impostos, ele queria ver Jesus. Inicialmente queridos, nós podemos até deduzir e pensar que os motivos que levaram Zaqueu a querer ver Jesus Era a curiosidade que ele tinha a respeito do Rabino da Galileia Porque a fama de Jesus precedia Jesus Por onde Jesus Cristo passava a multidão queria ver Jesus Quando as pessoas de determinada cidade ficavam sabendo que Jesus iria passar por lá queridos havia uma mobilização, muitos curiosos, muitos curiosos queriam saber quem era esse Jesus, tão famoso, que curava, que libertava, que salvava, então eu posso deduzir que talvez o primeiro motivo que levou Zaqueu a querer ver Jesus, foi a curiosidade, porque as narrativas sobre as curas, sobre os prodígios, eram todos conhecidas. O povo inteiro sabia a respeito das histórias de Jesus. E tal fato despertou o desejo de Zaqueu em querer conhecer o Mestre. Mas também, queridos, não é impossível deduzirmos que pelo fato de Zaqueu ser um pecador... E ele sabia que era um pecador Ele sabia que a sua vida Estava em total discordância Com a palavra de Deus Algo já tivesse tocado No seu coração Eu posso pensar que o Espírito Santo Já estivesse trabalhando Incomodando aquele homem E isso deve ter sido um dos motivos Que levou então Zaqueu a desejar Querer ver Jesus Zaqueu possuía tudo quanto necessitava um ser humano no tocante aos bens materiais A palavra diz que ele era um homem rico Mas a sua alma sentia, se sentia vazia e seca A alma de Zaqueu necessitava e ansiava ardentemente por Jesus e isso nos ensina o um que, queridos? Isso nos mostra que a maior necessidade do ser humano está em buscar Jesus Cristo. Ezaquiel foi, então, buscar Jesus. Ele queria dar fim a essa sede essa sequidão da sua alma. Mas havia empecilhos. Existiam obstáculos que estavam impedindo de Zaqueu de chegar até Jesus. Mas Zaqueu não se conforma. Zaqueu, ele não fica paralisado diante dos obstáculos. Ele enfrentou todos os obstáculos para ver Jesus. E o primeiro deles, queridos, era o fato dele ser cobrador de impostos. Um cobrador de impostos, eu, meus irmãos, naquele, naquele momento, naquela época era alguém desprezado por todos, por, por ser cobrador de impostos, todos eram considerados desonestos, que roubavam tanto o povo como o governo, eles cobravam taxas exorbitantes do povo, e quando iam registrar lá no livro lá de recolhimento, eles ainda fraudavam os valores, parece hoje em dia ainda né, nada de novo debaixo do céu, Não é verdade? Esse era Zaqueu, era frequentemente, alguém que usava de chantagem, de suborno, de violência, de assassinato com o intuito de se tornar cada vez mais rico e influente, para vocês terem ideia, o Talmud, livros sagrados dos judeus, eles, ele classificava os cobradores de impostos da seguinte maneira, eram homens considerados ladrões, assassinos e pessoas desprezíveis da sociedade, quem, tá, quem dizia isso era o Talmud, o livro sagrado dos judeus, e ainda dizia mais, o Talmud declarava que os cobradores de impostos estavam fora de qualquer possibilidade de arrependimento e da vida eterna. Ou seja, esses caras tinham passagem na primeira classe direto para o inferno. Não adiantava fazer nada, eles já estavam condenados ao inferno. Porque eram cobradores de impostos. Eram pessoas altamente odiadas, desprezadas e excluídas. Mas a despeito da sua posição, a despeito do preconceito que ele sofria, Zaqueu procurou ver Jesus. Ele não se conformou, e é isso que diz o versículo 3. Ele queria ver quem era Jesus. Por que esse desejo, por que esse anseio? porque Zaqueu espiritualmente, queridos, era um homem feliz, necessitado, insatisfeito, perdido, incompleto, porque as pessoas sem Jesus Cristo é isso, uma pessoa sem Jesus é uma pessoa infeliz, necessitada, insatisfeita, ela está perdida, ela é incompleta, por mais que ache que não, a vida de Zaqueu, queridos, era marcada por um vazio. Um vazio tão grande que nem a fama, nem o dinheiro, nem o sucesso podia preencher. Ele tinha dinheiro, ele tinha fama, mas ele não tinha paz. Ele era rico, mas não era feliz. Zaqueu então deixou de lado tudo isso, tudo que o impedia. E ele foi se encontrar com Jesus. Ele sabia que o dinheiro não podia preencher o vazio do seu coração. Ele sabia que a sua alma estava sedenta de algo que o dinheiro não podia comprar. A alma de Zaqueu buscava a Deus. Por quê? queridos? Porque a verdadeira necessidade da vida é a busca da alma por Deus que é o lar da alma, é o alvo da vida humana, é o destino do ser humano, Zaqueu vivia com a alma vazia, e para preencher esse vazio, somente Deus. Outros obstáculos, Zaqueu precisou vencer, Zaqueu era um homem de pequena estatura, diz o texto... Mas sendo ele de pequena estatura, não conseguia, por causa da multidão. Então o que foi que Zaqueu resolveu fazer? Ele subiu numa figueira brava para poder ver Jesus. Essa atitude mostrou que Zaqueu buscava, mesmo que inconscientemente. O que, queridos? Ele buscava a Deus. E às vezes isso acontece comigo e com você. Principalmente no início da nossa caminhada Muitas vezes nós nos achegamos a Deus de maneira inconsciente. Mas o que, nos está nos, o que na verdade está nos levando é o vazio e, a, e o anseio que nós temos por Deus. Porque a criatura anseia pelo Criador. A criatura busca o Criador. E é por isso que nós buscamos a Deus. Zaqueu arriscou-se a ser considerado um tolo, ele subiu naquela árvore, ele não se importou com a multidão, ele queria a todo custo, o que queridos? Ele queria a todo custo contemplar, mesmo que fosse por um instante apenas, o filho de Deus. Mesmo que fosse de maneira muito rápida, passando ali a largo, Mas ele queria contemplar com seus próprios olhos o vislumbre do Filho de Deus. Sabe, queridos, é interessante esse detalhe do texto. Em dizer que Isaqueus subiu naquela figueira brava. Porque a figueira brava, queridos, é uma árvore frutífera. Ela produz fruto quase o um ano inteiro. Só que os seus frutos é de baixa qualidade, é de qualidade inferior. Eram frutos semelhante ao figo. E por ser de qualidade inferior, o seu fruto era consumido apenas pelos mais pobres da região da Palestina. Ou seja, era uma árvore desprezada, rejeitada, sem muito valor, assim como quem? Assim como Zaqueu, o desprezado busca a desprezada. Só que quando Jesus Cristo entra na nossa vida, queridos, tudo muda, tudo se transforma. Aquilo que é desprezível e de baixo valor ganha outro significado. E naquele dia, a figueira brava produziu um precioso fruto. Que fruto foi esse? Zaqueu, através do encontro com Jesus Cristo... Mas Zaqueu precisava vencer outros obstáculos Zaqueu precisava vencer até mesmo a sua própria condição social Ele era um homem muito rico, diz o texto Mas Zaqueu deixou de lado o seu status, os seus títulos, a sua fama Ele subiu naquela árvore porque ele queria ver Jesus Zaqueu abriu mão da sua vaidade e do seu orgulho Embora ele sendo rico e chefe dos demais cobradores de impostos Ele não se importou com a opinião da multidão Ele não deu atenção às críticas, às zombarias, às chacotas, aos escárnios Ele queria ver Jesus e para isso ele precisava subir naquela árvore E para subir naquela árvore ele precisou descer do pedestal do orgulho e muitas vezes o que nos impede de chegarmos até Jesus, é o nosso orgulho, a nossa soberba, a nossa prepotência, de acharmos que podemos nos achegar até Jesus pelos nossos próprios méritos, e não é queridos. a gente pensa que pode comprar a, nossa, a salvação, e nós não podemos comprar a salvação, Zaqueu subiu naquela árvore com desejo de ver Jesus, mas ele de, desceu com muita pressa, por quando Jesus Cristo o chamou. E o Jesus o chamou pelo nome, ele disse, Zaqueu desce depressa, Zaqueu admitiu naquele momento, diante de todas as pessoas, as suas falhas de caráter. Ele tirou a máscara da hipocrisia, ele reconheceu a sua doença espiritual, ele confessou os seus pecados. Por que que Zaqueu fez tudo isso, queridos? Porque Zaqueu reconheceu que a sua maior necessidade era encontrar Jesus Cristo. Outra lição importante que fica para as, para as nossas vidas nesse texto. Está no verso 5 ao verso 7. E qual é essa lição? Quando Jesus, ele entra nas nossas vidas, quando Jesus Cristo vem ao nosso encontro, essa é uma atitude, é uma iniciativa dele. Com Jesus aprendemos que ele toma a iniciativa para nos salvar. Amém, queridos? É Jesus que vem ao nosso encontro. Jesus tomou a iniciativa para salvar Zaqueu, é isso que diz o verso 5 no início, quando Jesus chegou àquele lugar, ou seja, a Jericó, olhou para cima, foi Jesus quem enxergou Zaqueu, Zaqueu saiu Iludido, achando que iria ver Jesus subindo naquela figueira brava, mas quem enxerga quem? É Jesus quem enxerga Zaqueu. Por quê, queridos? Por que essa atitude? Porque é o Salvador que vai ao encontro do pecador movido pelo amor, pela graça e pela misericórdia, Jesus veio buscar e salvar o perdido, é isso que diz a palavra do Senhor, o desejo de Zaqueu de ver Jesus foi superado, pelo desejo de Jesus de vê-lo, glória a Deus por isso, aleluia, Jesus declara a Zaqueu, que o dia e a hora para a sua salvação, era naquele dia e naquele instante, era algo urgente que não podia ser adiado, Cristo lhe diz, Zaqueu, desça depressa, comunicando o que queridos, comunicando urgência, naquele momento, naquela situação, a salvação era para hoje, era para aquele momento, não podia ser adiada, por quê? Porque Jesus não iria mais passar por Jericó, e de fato ele não passaria mais, ele estava indo em direção a Jerusalém, e como eu lhes disse, lá em Jerusalém ele seria morto, mas na agenda de Deus já estava prescrito já estava ordenado esse encontro, para quê? Para que Zaqueu pudesse ser salvo naquele dia, é por isso que Jesus diz ainda no verso 5, Zaqueu desce depressa, ele tinha pressa em salvar Zaqueu, ele tem pressa em salvar você essa noite, hoje é dia e hoje é a hora para a sua salvação, a palavra do Senhor nos diz em Hebreus, capítulo 3, verso 7 e verso 8. Assim, como diz o Espírito Santo, hoje, hoje, não amanhã, hoje, agora, nesse instante, nesse momento, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o seu coração. E o Espírito Santo está falando com pessoas aqui essa noite, eu creio em nome de Jesus. O Espírito Santo está tocando no teu coração, porque hoje é o dia de você se arrepender dos seus pecados e voltar a sua vida para Jesus Cristo. Amém, queridos? Jesus desejava ardentemente manter uma verdadeira comunhão com Zaqueu. Porque aquela seria a última vez que ele passaria por Jericó. Estava nos seus planos em salvar Zaqueu. Dessa forma Jesus então se convida para ficar na casa de Zaqueu. O verso 5 diz, quero ficar em sua casa hoje. Nos mostrando o tamanho da urgência. Em que Jesus Cristo tinha em salvar aquele homem. Querido, se você ler em todos os quatro evangelhos, você não vai encontrar nenhuma referência dizendo que Jesus Cristo se oferece para ir para a casa de alguém. Em todas as circunstâncias e ocasiões que Jesus estava na casa de alguém, Ele estava porque Ele foi convidado para estar lá. Mas aqui, queridos, na vida de Isaqueu foi diferente. Foi Jesus Cristo que se convidou para ir para casa. Por quê? Porque ele tinha urgência em salvar aquele homem. Olha que maravilha. queridos! Essas palavras de Jesus ganham um grande significado para as nossas vidas. Sabe por quê, irmãos? Atente para o detalhe. Eu lhes disse lá na introdução que Jericó era uma cidade de residências luxuosas, lembram que eu lhes disse isso? Era uma cidade onde o rei tinha o seu, o seu palácio, onde os fariseus e os sacerdotes tinham as suas casas luxuosas, só que Jesus Cristo Passa adiante de todas essas casas, de todos esses homens, e preferiu se hospedar na casa de um pecador. Por quê, queridos? Porque Jesus Cristo, Ele veio para perdoar os pecados. Jesus revela o seu amor, um amor que é desprovido de preconceitos. A cidade inteira, diz o texto no verso 7, murmurou ao ver Jesus se hospedando na casa de Zaqueu. Porque eles sabiam que Zaqueu era um grande pecador. E aos olhos dos seres humanos, imerecedor de perdão. Mas Jesus, querido. Jesus diz, a Bíblia ele é ele amigo dos cobradores de impostos e dos pecadores, das prostitutas, dos beberrões. E ele foi acusado pelos religiosos em diferentes, é, diferentes é, episódios de ser alguém é, que dava mais atenção a esse tipo de gente do que aos religiosos. Mas é claro queridos, ele mesmo disse, como médico eu vim para os doentes, não para os sãos. Eu vim para os pecadores, não para os justos. Zaqueu recebeu a salvação. Recebeu com grande alegria. É, é isso que fala o verso 6. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Porque quando a salvação de Deus chega em nossas vidas, queridos, aonde havia tristeza, aonde havia vazio, agora a alegria, a plenitude da presença de Deus. Em Cristo, Deus nos encontra. Em Cristo, você foi encontrado por Deus. Aleluia, queridos. Louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. Em terceiro lugar, quando somos salvos, quando o processo de salvação se inicia nas nossas vidas, há uma mudança de vida, não tem como permanecer da mesma maneira, queridos. Quando a salvação em Cristo Jesus nos alcança, Algo de diferente acontece em nós e através de nós. É isso, queridos, que nos fala o versículo 8 ao versículo 10. A evidência da verdadeira salvação na vida do ser humano está na sua mudança de vida. E as palavras e atitudes de Zaqueu comprovam essa verdade. Vamos ler o que diz o versículo 8. O versículo 8 diz, mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor, olha Senhor, não apenas Senhor, mas olha todos vocês que estão me criticando, que estão murmurando em seus corações, que estão me desprezando, que estão me humilhando, olhem, escutem todos vocês, escutem o quê? Estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei quatro vezes mais. O que isso significa? Significa mudança de vida. Mudança essa que só é capaz de acontecer quando Jesus Cristo entra em nossas vidas. Sabe, queridos, devolver quatro vezes mais era uma medida exigida dos ladrões, de acordo com a lei, a lei dos judeus. É o que está registrado lá em Êxodo, capítulo 22, versículo 1. O que Zaqueu estava aqui era confessando o seu pecado. Porque o verdadeiro salvo, ele não guarda pecado, ele confessa, e é confessando que nós temos perdão pelos nossos pecados, é isso que diz lá a primeira carta de João capítulo 1 versículo 9, se confessarmos os nossos pecados a Deus... Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, Zaqueu, ao dizer que estaria restituindo quatro vezes mais aquilo que ele roubou, na verdade, ele apenas estava dizendo, eu sou um pecador e agora estou me redimindo. Mas eu lhes disse que quando a salvação entra na nossa vida, há uma mudança completa. Há uma mudança profunda na vida do ser humano E o texto continua dizendo Que Zaqueu falou Estou dando a metade dos meus bens aos pobres Queridos Na lei judaica Não existia nenhum Mandamento ou nenhuma exigência que obrigasse Zaqueu a dar metade das suas riquezas aos pobres. Zaqueu não era obrigado a fazer isso. Mas por que Zaqueu fez isso, queridos? Porque a salvação é seguida por obras de naturezas práticas de mudança, transformação moral, e isso torna evidente que uma pessoa é verdadeiramente salva em Cristo Jesus. Mudança moral Mudança de comportamento Por quê? Porque onde abundou o pecado Agora superabundou o quê queridos? A graça Onde havia trevas Agora há luz Onde habitava o pecado Agora habita a presença Santa do Espírito Santo de Deus Deus Zaqueu demonstrou profunda mudança em sua vida, Jesus transformou o seu coração, transformou a sua vida, transformou o seu caráter e também transformou o seu bolso. O primeiro sinal de conversão na vida de Zaqueu, qual foi? Foi o amor ao próximo, foi a generosidade, foi a disposição de dar. Jesus, naquele momento, estava destronando do coração de Zaqueu todos os ídolos que lhe aprisionavam ao pecado. E eu não tenho dúvida que talvez o maior ídolo que aprisionava Zaqueu ao pecado era o ídolo da idolatria ao dinheiro. E Jesus Cristo sabia disso. Então, queridos, não podia ser diferente. A primeira evidência dessa conversão verdadeira foi o quê? Foi destronar esse ídolo na vida e no coração de Zaqueu. Se você realmente quer viver uma vida plena e demonstrar que é um salvo no Senhor Jesus, você precisa permitir que Deus destrone todos os ídolos do seu coração. Se é idolatria... Arrependa-se e deixe os ídolos. Se é maldizente, abandone os palavrões. Se é a mentira, abandone a mentira. Se é um adúltero, abandone o adultério. Se são imoralidades sexuais, abandone as imoralidades sexuais. Não há salvação sem abandono de pecado. Provérbios capítulo 28 verso 13 diz. O que encobre suas transgressões jamais prosperará. Mas aquele que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Perdão. Graça da parte de Deus em Cristo Jesus. É isso que Jesus Cristo quer fazer na tua vida. Não adianta querer forçar a barra. A conversão, ela é precedida, sim, de uma mudança de comportamento, uma transformação espiritual, leva a uma transformação do caráter, uma mudança moral. quando Zaqueu demonstrou seu sincero arrependimento, Jesus Cristo então disse, hoje houve salvação nesta casa, porque também este é filho de Abraão, pois o filho do homem veio buscar e salvar o perdido. Isso aconteceu quando? Quando Zaqueu demonstrou, a sua mudança de vida através de atitudes e de comportamentos. Concluindo, queridos, o que nós podemos deduzir, então, desse encontro de Jesus Cristo com Zaqueu, dessa história de Zaqueu? É que Zaqueu, queridos, após esse encontro com Jesus, ele tem de fato a sua vida transformada ele se tornou um discípulo de Jesus, segundo a tradição cristã, posteriormente Zaqueu tornou-se o bispo de Cesareia, embora não tenhamos como confirmar tal informação, é apenas a tradição cristã, mas isso querido não tem tanta relevância, porque o que importa aqui, queridos, é sabermos que Zaqueu, sim, de fato, ele teve uma mudança de vida, a salvação encontrou Zaqueu através de Jesus Cristo, a graça salvadora de Deus é para todos que o buscam, e buscam verdadeiramente, de todo o coração, de toda a alma, de toda a mente, a salvação de Deus em Cristo Jesus, ela não escolhe pobre, ela não escolhe rico, é para todos. E a verdade queridos, é que o texto de Lucas nos diz isso, eu deixei de propósito isso para o final, porque eu quero lhes dizer algo importante, no capítulo 18, no final do capítulo 18 de Lucas, do versículo 35 ao versículo 43. Diz que Jesus Cristo, ao chegar em Jericó. Ele tem um primeiro encontro. Com quem que Jesus se encontra ao chegar em Jericó? Ele se encontra com um cego chamado Bartimeu. O cego chamado Bartimeu. Era um homem que vivia de esmolas. Ele estava à margem da sociedade. Era um pobre, miserável em todos os sentidos. E Jesus Cristo se encontra com aquele cego. E Jesus Cristo cura Bartimeu da sua cegueira física. Mas também cura Bartimeu da sua cegueira espiritual. E Bartimeu é salvo também. E aí o texto diz, prosseguindo, que Jesus Cristo entra em Jericó. E agora ele se encontra com o um segundo homem. Quem? Zaqueu. E quem era Zaqueu? Um homem rico, muito rico E o que isso nos ensina? Nos ensina queridos que a salvação é para todos Seja pobre, seja rico E eu não concordo com essa meia verdade Que muitos por aí dizem que Jesus Cristo no seu ministério fez a opção pelos pobres Não, ele fez a opção pelo ser humano Seja rico ou seja pobre O sangue que Jesus Cristo derramou naquela cruz É um sangue para pagar os pecados do rico e do pobre Daqueles que necessitam verdadeiramente de Jesus Cristo E Ele morreu por você Ele derramou o seu sangue precioso naquela cruz Para te salvar Para redimir a sua vida Queridos o nome Zaqueu, significa puro, reto, mas de puro e de reto, Zaqueu não tinha nada antes de Jesus, não é verdade? Só que quando Jesus Cristo entra na vida desse homem, tudo muda, e sim de fato, quando Jesus Cristo perdoou os seus pecados, ele se tornou alguém puro, alguém reto, não por causa dos seus méritos, mas por causa de Jesus Cristo. É isso que ele quer fazer na tua vida hoje. Assim como ele chamou Zaqueu pelo nome Zaqueu, dessa depressa. Jesus Cristo te chama hoje pelo teu nome e ele diz: "Eu quero mudar a tua vida. Eu quero perdoar os teus pecados, eu quero te transformar num filho e numa filha de Deus." Mas para isso, é necessário que você se arrependa dos seus pecados. Que você os confesse e os deixe diante do Senhor. Zaqueu era alguém que precisava da misericórdia e da graça de Deus em sua vida. Assim como eu, assim como você. Nós precisamos e necessitamos urgentemente. Da graça e da misericórdia de Deus para me salvar. Hoje é o dia. Hoje é a hora da sua salvação. Não deixe para amanhã. Entregue a sua vida ao Senhor essa noite. Deixe que Ele se torne o rei da sua vida. E eu tenho certeza, tenho certeza que você nunca mais será o mesmo. Que você nunca mais será a mesma para a glória do nome do Senhor Jesus amém queridos glória a Deus vamos ficar de pé vamos orar e depois nós vamos louvar ao Senhor eu quero fazer uma oração em primeiro lugar pelas pessoas que estão aqui essa noite que se reconhecem como pecadoras e que sabem que precisam abandonar os seus pecados pecado, querido, é toda e qualquer transgressão da lei de Deus, é toda e qualquer atitude, consciente ou inconsciente, que nós tomamos, que nos distancia do Senhor isso é o pecado isso precisa ser abandonado isso precisa ser deixado se você quer entregar a sua vida a Jesus Cristo essa noite, feche seus olhos agora e faça comigo essa oração pai, em nome de Jesus Recebe essa pessoa agora, recebe esse homem, recebe essa mulher, recebe esse jovem Senhor, recebe esse adolescente. Em nome de Jesus, ó Pai, esteja escrevendo o Seu nome no livro da vida. Esteja agora, Senhor Deus, restaurando essa vida Senhor, reconciliando essa vida contigo, ó Pai, através de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, quebranta os corações que aqui estão, ó Pai restaura a comunhão que está distante e perdida contigo em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus é que nós oramos e agradecidos dizemos amém amém, aleluia amém. vamos louvar